0: Bom dia oficialmente, hoje é o nono dia da nossa série de devocionais Práticas de Manutenção Hoje nós vamos falar sobre confissão, gratidão e coragem Vamos orar e aí nós entramos no tema de hoje Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor Entendendo que mudança é com o objetivo de nos tornar mais parecidos com Cristo Entendendo que mudança é resultado da tua graça Entendendo que mudança, ó Deus, é resultado da Tua graça, usando elementos, ó Deus, nós temos a responsabilidade ah, diante do Senhor de emergir, de buscar a Tua palavra, oração, servir. Entendendo, ó Deus, de que a mudança por vezes não persevera, porque não adotamos certas práticas, hábitos espirituais e pedimos, a Deus, a Tua direção para incorporarmos essas práticas e mantemos mudanças duradouras, genuínas. Eu peço a Deus de que essa mensagem venha ah, de encontro, venha a ah, trabalhar, a oh Deus, no coração dos teus filhos, para honra e glória a Deus do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre confissão. Nós vamos começar falando sobre confissão. Depois nós falaremos um pouco sobre gratidão e coragem. Alguns elementos importantes para a manutenção dos processos de mudança. O primeiro deles, confissão, nós já aludimos e falamos em algum momento nessa série... Mas eu vou repetir porque se trata de um assunto tão comum e tão esquecido que vale a pena nós revisitarmos. E eu convido você a abrir em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9 diz o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vida de comunhão com Deus pressupõe a compreensão da sua condição de pecado. E isso é um pouco lógico quando entendemos o Senhor como luz que revela o que está de errado no nosso coração. Então dizer que nós não temos pecado, aliás, são os dois versículos vizinhos desse que eu acabei de ler, é um indício, inclusive, de que nós não conhecemos o Senhor. Conhecer ao Senhor pressupõe que a luz ilumina o meu coração, revela o que precisa de transformação, e o crente, então, o cristão, o Filho de Deus, é alguém que vive numa condição de quebrantamento e tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento e que nos coloca numa condição de confissão, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão, a confissão relacional ou a confissão que alguns chamam de comunal, é de suma importância para a manutenção do relacionamento com o Senhor, é de suma importância para cultivar sensibilidade espiritual no coração do Filho de Deus, é de suma importância para continuar colocando o Filho de Deus nos caminhos do Senhor. Essa que é a ideia aqui que nós estamos desenvolvendo, ok? A confissão, eu concordo com o Senhor da minha atual condição, eu concordo com o Senhor da minha situação, eu concordo com o ponto de vista do Senhor da minha situação, e então eu recorro a Ele, porque nele há perdão, porque nele há restauração. Então a confissão é uma prática necessária, é uma prática saudável na vida do crente em Cristo, do Filho de Deus, que está crescendo a imagem de Jesus. Confissão de pecados. Existem alguns salmos de penitência, existem outras passagens que lidam com o assunto, e deixa eu listar pelo menos mais três delas. Uma nós já mencionamos, que é Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É deixar. Nós falamos sobre isso na Devocional, sobre assumir sua responsabilidade. Então, confissão como essa prática de manutenção. E as outras duas passagens que eu listo aqui para você, nesse nosso primeiro ponto, é o Salmo 51 e o Salmo 32. São salmos escritos por Davi, possivelmente no episódio que marcou sua história, infelizmente marcou a sua vida, que foi o pecado que ele encobriu por tanto tempo com Batseba Bate-seba e o homicídio subsequente de Urias. Então vale a pena você olhar para o Salmo 51, Salmo 32 e entender um pouco mais a natureza da confissão. O que está envolvido na confissão, na concordância com o ponto de vista divino e uma vez que eu concordo com o ponto de vista divino, eu, recuo, eu vou recorrer aos recursos divinos. Então entenda confissão como essa manutenção do do meu relacionamento com o Senhor, em que eu estou constantemente sensibilizando o meu coração na busca justamente do ponto de vista divino e de andar nos caminhos do Senhor. Confissão. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. O segundo aspecto da manutenção do nosso processo de mudança é a... a Gratidão, gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, antes de tudo, a gratidão é a vontade de Deus revelada para a sua vida. Gratidão é a vontade de Deus revelada para a sua vida. Você deve ser grato não por todas as coisas, mas em todas as coisas. Porque gratidão não está atrelada às nossas circunstâncias. A gratidão acontece em nossas circunstâncias. E eu listo aqui como uma das práticas de manutenção do processo de mudança porque alguém que cultiva gratidão é alguém que mantém os seus olhos fixos na coisa certa. Você já reparou que você enxerga o que você quer. Você deve ter reparado que você enxerga baseado nos seus desejos. Você enxerga baseado no que é importante para você. Você enxerga as coisas de acordo com os tesouros do seu coração desculpa, de acordo com os tesouros do seu coração. Se é assim, o cultivo da gratidão vai manter o seu coração alinhado com as coisas que realmente importam. Porque gratidão à luz da Bíblia não é ser bem educado nos termos dos homens, só que com Deus. Gratidão à luz da palavra de Deus é a expressão de um coração que cresce enraizado e edificado no Senhor. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças." Então está aqui o apóstolo Paulo chamando os colossenses a crescer enraizado, edificado em Cristo Jesus e evidenciando isso com ações de graças. Porque ações de graças são resultados naturais daqueles que estão em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Em todas as coisas, dêem graças. Para que as pessoas enxerguem, ainda que as suas circunstâncias sejam difíceis, de que você agradece ao Senhor, porque o seu coração está firmado, não nas circunstâncias triviais, passageiras, instáveis, mas na firme rocha do Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. E a gratidão vai treinar seu coração para enxergar o que é, firme o que é certo, seja qual for as circunstâncias. Por isso que nós enxergamos em tantos salmos, em tantas passagens bíblicas, aquela teologia da lembrança, de lembrarmos os feitos do Senhor, agradecermos o Senhor, porque isso mantém nosso coração calibrado em enxergar o socorro presente do Senhor. Então confesse o seu pecado e exerça um coração de gratidão. A gratidão irá manter os processos de mudança, a gratidão irá preservar o seu coração, e não só a confissão, não só a gratidão, mas o terceiro aspecto que eu quero levantar para você hoje, na nossa devocional, é a coragem. Mudança requer coragem. Não uma valentia tola, de acordo com o mundo, para fazer coisas insensatas. Mas nós estamos falando de uma coragem para olharmos a palavra de Deus, uma coragem para encararmos a, a palavra de Deus e pagarmos o preço necessário para fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes não mudamos porque somos tomados por medo. Medo de abrir mão dos nossos tesouros e ficarmos sem nada. Medo porque não queremos perder a boa opinião das pessoas. Medo porque nós não queremos pagar o preço do esforço necessário. Medo porque não queremos abrir mão do nosso conforto. Medo, medo, medo. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Mudança requer coragem. E é uma coragem, não uma valentia superficial, ou uma valentia fogo de palha, voo de galinha. Nós estamos falando de uma coragem centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ainda que os meus medos me assaltem, eu sou governado pela palavra de Deus. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não ser controlado pelo medo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Se você acompanhou nossa série de medo, você sabe que essa passagem passou por lá. Nós examinamos esse texto e aqui ele aparece de novo como um ponto importante no processo de mudança. 2 Timóteo 1,7. 7. É, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação. O contrário dessa atitude de covardia, de ser paralisado e controlado pelo medo, é alguém que entende o poder de Deus, é alguém que entende o amor de Deus, é alguém que entende os pensamentos do Senhor, pela fé. Então, porque ele entende o poder de Deus, ele segue acessando os recursos inesgotáveis da palavra e do Espírito Santo, para a mudança. Porque ele entende o amor de Deus, ele não vive centrado em si mesmo, mas ele vive para amar o Senhor e amar o próximo. Porque ele entende os pensamentos do Senhor, ele não é tomado de pensamentos não só impuros, não só devassos, não só ah, sensuais, no sentido dos desejos da carne, no mais amplo possível. Mas ele pensa certo sobre as coisas. Ele está mudando. Ele não confunde circunstâncias do palco de mudança com as mudanças que Deus quer operar no seu coração. Grande parte dos nossos problemas é porque nós não entendemos o que é circunstância e não entendemos o que são questões do coração que precisam de mudança. Então ele entende essas coisas. Ele é transformado por essas coisas, pela palavra de Deus. Então, essa coragem justamente nos dá esse acesso aos recursos de poder, o amor de Deus, e então amamos pessoas porque Ele nos amou primeiro, e pensamos certo. Não só isso, mas nós vemos na palavra de Deus que coragem é atrelado em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14, a atos de amor, sede vigilantes, 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. Esse, essa postura de coragem, né? Fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Seja vigilante, permaneça firme, porte-se com coragem, fortalecei-vos. Todos os votos, os atos sejam feitos com amor. Coragem. Coragem para pagar o preço do sacrifício necessário por mudança. Mudar sempre envolve deixar algo e partir para alguém, o Senhor Jesus Cristo. Mudar vai envolver a coragem de abrir mão de coisas que foram e são valiosas para você para receber o que você não pode perder. Coragem. Confesse o seu pecado, cresça em gratidão, gratidão enraizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e tenha coragem para dar os passos. E assim nós crescemos para a imagem, de acordo com a imagem do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Deus. Confesse, seja grato e tenha coragem. Algumas práticas de manutenção. Eu quero orar com você. Depois da oração, eu quero fazer uma indicação de um livro que eu pus nos stories aqui, mas eu quero dizer aqui para você. E assim nós encerramos mais um dia na nossa devocional. Vamos orar. Senhor, aqui estamos por vezes com pecados ainda não confessados, com corações ingratos, e amedrontados. Por isso estagnamos, paralisamos e não mudamos. Tem misericórdia de nós, som do nosso coração e traz à tona o que o Senhor quer que confessemos diante do Senhor. Que nossos corações sejam gratos. Gratos porque estão enraizados e edificados em Cristo Jesus, razão suficiente. Gratos porque o Senhor é digno de toda ação de graça treinando o nosso coração para enxergar certo. E também, ó oh Deus, que tomemos passos de coragem, porque mudança vai custar, vai custar coisas preciosas, mas nada mais caro do que o sangue de Jesus já pago e garantido para que toda mudança seja efetiva e real. Abençoe, ó oh Deus, a vida de cada um dos ouvintes aqui ao vivo em algum momento um tempo no espaço. Ouvindo, Deus, a Tua Palavra, e o que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Excelente. Pessoal, chegou na minha mão recentemente. Eu ainda não tive o tempo de ler, mas eu tive o tempo de folhear. E uma proposta interessante, e eu acredito que possa ser útil para você que está buscando mudanças. Este livro aqui, Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária do David Metz que saiu pela editora Fiel. Ah, esse livro trata da criação de bons hábitos e práticas espirituais necessárias para o processo de mudança. Deixa eu encorajar você a dar uma sapiada nesse livro, a dar uma examinada neste livro, ok? Pode ser um excelente recurso para continuar impulsionando você na busca de elementos importantes para a mudança. O segundo que Eu quero indicar para vocês esse aqui, ó, Cultivando a Piedade, Charles Spurgeon, que saiu pela editora Pronobis, tá bom? A Pronobis tem colocado coisas muito legais no mercado, e essa devocional, ela não só é dividida em dia, como ela tem algo que eu curto pra caramba em livro, que é essa margem aqui estendida para suas anotações, tá bom? ah então, considere esses dois recursos para o seu crescimento de fé, eu vi que tem bastante gente falando sobre as dificuldades de disciplina, no que se refere às práticas espirituais, devocionais, leitura bíblica. Isso pega, nós todos estamos numa caminhada para aprender a fazer isso melhor e mais, tá bom? Ah, então, Deus abençoe ricamente sua vida. Amém! Amém, Lilian! Ah, agora que eu vi aqui que o Marcos está com você, Chimizão, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá certo? E um excelente dia para vocês. Ah, que seja mais um dia na presença do Senhor. Amanhã nós encerramos nossa série. Nós vamos falar sobre a graça que persevera. Precisamos terminar assim. Precisamos terminar refletindo sobre perseverança, porque pode ser que você esteja aí em mais uma época animada, entusiasmada, mas olhando para trás você viu momentos em que a sua fé deixou de perseverar, deixou de perseverar em mudança. A gente precisa falar sobre isso como a graça de Deus nos ajuda e impulsiona na perseverança. E amanhã, às duas horas, encerra as inscrições para o curso Eu Preciso Mudar. Ah, é um teste aí de um formato diferente, que vai aliar tanto as, dois, os do, as duas manhãs de encontro, são quatro aulas de uma hora e quinze, como também um projeto pessoal de mudança. Você vai receber esse projeto e trabalhar nele durante quinze dias, para que você tenha oportunidade de enxergar, examinar com cuidado algumas coisas que pegam no seu processo e a gente vai conversar pessoalmente sobre essas questões, tá bom? Então, considere o curso, talvez indicar para alguém que você entende que possa ser beneficiado por ele. As devocionais vão ficar disponíveis no YouTube até Cristo voltar ou a plataforma cair. Enfim, estarão lá para que você se beneficie dela, tá bom? Um bom dia para vocês, Deus abençoe sua vida também, Edinete, Matias. A gente se vê amanhã às seis e meia, se Deus quiser, ou Cristo não voltar. Estaremos lá juntos. Estaremos aqui juntos. Deus abençoe, tchau, tchau.